0: Bem-vindos a mais um Testemunhas da R Redondinha. No programa de hoje vamos ter eu, o Luís e o Miguel e não vamos ter o Gonçalo novamente que pronto, é, é este o tipo de, de comportamento que ele tem com este, com este projeto. Já é a segunda vez que falta em, em poucas semanas, mas é assim. Uh, mas uh, fazem falta seus os que cá estão, não é? É ou não é, amigos?
1: Que é o clássico. Acho que é a frase mais dita por um treinador de futebol da distrital. Exatamente. Todas faz... as frases, Só... todos os clichês que, que não são poucos.
0: Exatamente, fazem falta os Castão. E então os estão hoje vão falar do quê? O Luís vai ser a testemunha previsível, vai falar um bocadinho do Futebol Clube do Porto e destes belíssimos resultados que anda a ter... Eu vou ser uma testemunha reestruturada, vou ressuscitar um tema que já andou aí mais na, na berra há umas semanas, mas que vale a pena falar sobre isso, que é a reestruturação financeira do Sporting. E o Miguel vai ser testemunha por posse de bola. Vamos falar um bocadinho sobre, sobre as estatísticas no futebol, espe especificamente sobre a importância da posse de bola do futebol.
1: Tudo pronto? Sim. Tudo pronto.
0: Vamos isto. Boa tarde, era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola.
1: Vai partir, Ricardo! Atira a Portugal! 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 E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu e o péssimo criador sou eu. O melhor jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. É um, um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. Ele. O
0: melhor jogador vai ser Obrigado. o melhor jogador chinês da torreão. Porque se é for o melhor jogador chinês para aqui, Havia vir charters todas as maras de passeio ao Rio de Janeiro.
1: Em condições normais vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões.
0: Luís, queres começar?
1: É, eu, 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 quero, eu quero sim, só que, só que agora fiquei um bocadinho com inveja. Tu largaste aí o Só Faz Falta Quem Cá Está. E eu não sei se não queria ser também uma testemunha de Só Faz Falta Quem Cá Está também em relação ao Porto e a notícia recente de que quatro quatro jogadores vão estar indisponíveis porque foram apanhados numa festa, mas não sei, acho que vão-me conter acho que vão-me conter e vou continuar com testemunho um imprevisível e o que é que eu quero falar sobre isto? Pronto, vocês já sabem o que é que está a passar com o Sérgio Conceição não é? ele agora todas as semanas tem a pré-conferência antes do jogo e ele anda a papaguear, gosta muito de papaguear ele falou dos papagaios e tomou-lhe o gosto então todos os jogos na conferência anterior ele vem falar e vem falar sempre assim com o nível de Basófia que eu acho que ele devia, devia diminuir até porque não está, não está em posição para isso. E vai falar outra vez de uma coisa parva. Porque vai falar de, das questões da imprevisibilidade do ataque do Porto. Eu não sei o que é que o Sérgio Conceição anda a ler, mas uh, dá-me dá a ideia que ele anda a ler comentários de Reddit, anda a ler os comentários do, do povo no Visão do Mercado, anda a ler os comentários do povo na bola, no jogo e no, e, e no recorde, porque eu, eu, as coisas que ele anda a, a dizer, ele anda a responder a, coisas, a questões que as pessoas levantam sobretudo nos comentários e não tanto no, no jornalismo propriamente dito, e essa é uma das questões que eu tenho visto serem uh, levantadas nos comentários, que é o Porto não ter previsibilidade no ataque. E desta vez foi isso. foi Voltou a... a atacar os papagaios, e neste caso em relação a isso veio dizer que não, que o Porto não é imprevisível ao contrário, peço desculpa que, que o Porto é muito imprevisível no ataque, que tem 13 golos marcados em casa e que isso é prova de que, de que o Porto é, é super imprevisível, e pronto é isso, <risos> e o que é que eu tenho para dizer em relação a isso? Eu tenho para dizer em relação a isso que não concordo a única coisa em que o Porto é imprevisível este ano é nos resultados que eu não previa com Porto fosse eliminado pelo Krasnodar, eu não previa que o Porto tivesse prestes a ser eliminado da, da Liga Europa. Uh, embora eu tenha previsto, e continuo a prever, que o Benfica vai ter alguma facilidade em ser campeão nacional, uh, eu não previa que as exibições do Porto na, na, na Liga Portuguesa fossem tão fraquinhas, tão limitadas. E é a única, é a única imprevisibilidade que eu realmente vejo no, no futebol do Porto, porque o ataque não é uma delas, nunca foi, mesmo nos melhores momentos. Mesmo em anos anteriores, com o Sérgio Conceição, que o Porto jogava bem, nunca foi a parte mais imprevisível da, da, da equipa do Porto, continua a não ser. E queria-vos deixar também esta pergunta. Até que ponto é que estas estatísticas que ele depois larga assim, quando se provassem alguma coisa, 13 gols em casa, isto, até que ponto é que isto prova imprevisibilidade? Mesmo que fossem 20, isto prova necessariamente imprevisibilidade do ataque? Ou como eu acho, prova apenas que a diferença é muito grande para as equipas mais fracas. E então, mesmo que tenhas um ataque totalmente previsível, acabas por marcar. Acabas por marcar, no caso o Porto, muitas vezes até de bola parada, que não, não, não é uma questão de imprevisibilidade, tu sabes. É um canto, tu sabes que a bola vai ser centrada para a área. É um livro, sabes que a bola vai ser centrada ou vai ser rematada. Então, eu acho que é até mais preciso que são técnica de alguns jogadores que são bons no Porto, não tanto por essa imprevisibilidade. O que é que vocês têm a dizer?
0: Miguel, queres começar?
2: Ah, eu ia dizer que, pelo que tu estás a dizer, se ele se meteu no mundo dos comentários na internet, acho que é um, um bocado perigoso para ele, por isso é que acho que ele tem um bocado, andado um bocado nervoso e que acho que sim, não faz muito sentido as coisas que ele anda a dizer.
1: Também tem andado nervoso por perder, não
2: é? Sim, 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 também, mas, mas acho que os comentários na internet são... Não sabia disso, mas sim, isso é um fator que...
1: Não, não, eu não estou a dizer que ele o faz. Eu estou a dizer sim, sim. que eu não tenho a certeza de ter visto nas notícias de dizer essas coisas. Até podem ser ele, repara. Podem ser os jornalistas que chegam à conferência de imprensa e uhum. trazem uh, estes comentários. As pessoas dizem. Tá uhum. a ver? Sim, sim, é, sim. Mas... Alguém andam a dizer. E se calhar quem diz são os amigos deles. Se calhar quem diz uhum. são os próprios que vêm nos comentários na... nas redes sociais, etc. Mas eu não vi ainda nenhuma notícia objetiva a dizer as coisas que o Sérgio Conceição diz, ou, ou melhor sim, as coisas a que ele está a dar resposta, eu não vejo, ele, ele veio com aquela dos papagaios, veio agora com esta e eu não vi nada objetivo na, na imprensa daí a minha questão sim.
0: <risos> é, eu suponho que o treinador também tenha sempre uma, uma ideia melhor daquilo que, que é dito, porque passa os dias a, nesse mundo e nós como adeptos, calhar não temos uma, uma visão global do que de todas as opiniões que são preferidas. e eu, 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 pelo menos, não não, tô, não não perco as noites a ver todos os programas de desporto da de SIC Notícias e da e tv 24 e da RTP3 e, e a ver todos aqueles painéis e a ver o que, é que esses, o que é que esses comentadores dizem, mas não me espantava que houvesse lá no meio, um ou dois ou três, que tivesse essa opinião, não sei. Estás em posição de dizer que não... Não é esse o caso? Não,
1: não estou, não estou. Ah. Não estou não, não em posição de dizer que não é esse o caso, mas em princípio sabes como é que as painas funcionam. Tu tens o adepto do Porto que vai defender o Porto e os outros também não vão atacar o Porto nessas questões. Vão atacar em questões de arbitragem, em questões de corrupção, etc. Não vão, não vão atacar tanto na, nas críticas que fazem sentido. Não, mas às Se vezes nem estou a falar desse
0: tipo de comentadores, mas estou a falar daqueles comentadores mais ao lado, virados para o Rui Santos, que tentam, tentam ser algo imparciais e tentam fazer uma análise do jogo <risos> pelo jogo. Um, e esses normalmente entram em análises mais uh, técnico-táticas. E quer dizer, eu não os sigo uh, com suficiente assiduidade para, para saber o que é que eles dizem sobre o Porto, mas não me espanta que algum tenha dito qualquer coisa sobre o ataque do Porto ser previsível e isso ter chateado um bocadinho o Sérgio Conceição. Mas, de qualquer das formas, respondendo à tua pergunta do se marcar golos é, é sinal de imprevisibilidade. Alguma, mas não, é, mas não é... É um indicador. É um indicador, é um indicador entre muitos. Um... Mas vale o que
1: vale.
0: <risos> Sim. Não, acho que Sérgio Conceição está a, está a sofrer de uma coisa que acontece a muitos treinadores, que é uh, quando os seus métodos no início são algo inovadores e conseguem fazer uma certa revolução à equipa, e isso toma as outras equipas de surpresa, e com o passar dos meses e dos anos, as equipas começam a... A saber o, o, o estilo de jogo e a conhecer e encontrar, a, a ver os vídeos das equipas que conseguiram travar, neste caso o Porto, no passado, e como é que jogaram e o que é que fizeram taticamente, e um bocado adotar essas estratégias, e vai tornando cada vez mais difícil um treinador que não renova a sua. que não se adapta a isso, que não renova a sua. a forma como aborda os jogos, uh, torna-se cada vez mais difícil ser imprevisível. eu acho que o Sérgio Conceição é capaz de estar um bocado a, a enfrentar esse problema. E não sabe, não sabe como, como resolvê-lo. Uh, mas na cabeça dele, ele está a fazer aquilo que, fez, aquilo que fez na primeira e segunda época com o Porto. especialmente na primeira. Na primeira resultou e o ataque era imprevisível. Portanto, não há razão para o ataque ser imprevisível agora. Mas a verdade é que há. Quer ele, acho que sim <risos> ou não.
1: E, e como é que vocês acham que ele pode sair de lá? porque eu também estou a sentir isto, aquela coisa que acontece com vários treinadores, que é certamente tudo corre bem, tem o apoio do grupo as coisas funcionam, ainda são imprevisíveis como tu disseste, e depois as coisas começam a colapsar uhum. uh, as outras equipas começam a estar mais bem preparadas para te enfrentar uh, começa-se a perder a dinâmica do grupo começa-se a perder a confiança de alguns jogadores que no caso do Sérgio Conceição este ano começou muito cedo, ainda na pré-época uhum. e realmente vê-se agora que a, a grande vantagem do Sérgio Conceição, aquilo que faz dele um treinador de classe super na minha opinião, já não vale tanto, que é a motivação. Esse espírito uhum. de grupo que ele consegue criar, essa motivação, vale cada vez menos e estão a ficar a nu algumas deficiências táticas ou técnicas do Sérgio Conceição. E como é que ele pode sair agora daqui, não tendo o que parece uhum. não ter este apoio do grupo, essa união, uh, será que ele está enfiado num buraco e já não consegue sair de lá? Um bocado ao estilo Mourinho no Manchester United?
0: É assim, em Portugal estas coisas resolvem-se sempre da mesma maneira, que é, é substituir o treinador. Eu não, eu, eu não me recordo de nenhum, nenhum treinador que tenha passado por uma má fase em Portugal e que depois tenha, de alguma forma, reinventado a sua forma de jogar futebol e tenha reconquistado os adeptos. Ah, normalmente, a solução, a solução mais fácil é optar pela chicotada psicológica e, e a verdade é que vai resultando, não é? Quando, hoje e sempre, ah, sai o Rio Vitória, entra o Laje e pronto, e lá está tá o Benfica a ganhar novamente, e agora hoje em dia já há críticas ao Laje quase todas as semanas, que o Benfica não joga bem e que não sei o quê, e, tatata, e já conheço pessoas a dizer que pá, o Benfica a jogar assim quer, quer ganha o campeonato, quer não ganha o campeonato o Laje é para sair, portanto os adeptos os adeptos uh, em Portugal não são como outros países onde, onde os treinadores têm mais algum tempo, muitas vezes, para, para se reinventar, e normalmente o que acontece é que o treinador acaba por sair, e eu acho que é isso que vai acontecer ao Sérgio Conceição eu acho que ele, acha? eu acho que sim
1: para se
0: definido. As -se, apostas? Sim, se, se, se o Porto ah. não for campeão, seja a Conceição, sai não tenho, não tenho grandes dúvidas acerca sim disso. Mas,
1: antes do não, final mas fica do até o final da
0: época? Até ao final da época, não sei. Até o final da época, talvez.
1: Ah,
2: sei, também depende, depende do que no mercado. Falava-se muito nos Júlia e ir para lá em dezembro, mas também parece que não. Por isso. E,
1: há, e há mercado?
0: Mercado para... mercado para o Sérgio Conceição ou Mercado para o Porto? Ah, Mercado para o Porto. Não,
1: não, Mercado para o Porto. por favor. substitui o Sérgio Conceição.
0: Ah, sempre, não é? Ah, sempre. Por exemplo, até o... Lá está. Vai-se vai embora o Rui Vitória, veio o Laje, que não... que não vem de lado nenhum, que nem é uma solução de mercado, por assim dizer, e resulta na mesma. Isso, às vezes, é só preciso lá meter alguém que já não esteja em conflitos com o plantel e que, e que traga um bocadinho de ideias novas só para... Lá está, só para trazer esse... essa imprevisibilidade. Agora, se o, se o Sérgio Conceição, de facto, ficar lá até ao final do ano, vai conseguir voltar a trazer essa imprevisibilidade ao, ao jogo do Porto? Eu diria que não. Pode, pode voltar a ter ali uma boa série de vitórias, porque os jogadores acabam por estar mais motivados ou assim, mas não, neste momento não vi nada ao Sérgio Conceição que demonstre que ele tem a capacidade de se reinventar como treinador e encontrar novas soluções para os problemas ah, mas, do, jogou do, do com, Porto.
1: jogou com 5 defesas na quinta-feira. Ah, Reinventou-se totalmente. Pois...
0: A questão é ser a reinvenção certa, não é? Mas,
2: pois, mas,
1: não, mas, ele, mas ele está a tentar, eu, eu, eu acho engraçado porque ele está a tentar. Ele passou do, do 4-4-2 para o 4-3-3, agora experimentou esta tática com cinco defesas. Ele está realmente um bocadinho desesperado e de a tentar. Ele não o admite em, uhum. na, enfrentar às câmaras, porque ele, enfrenta às câmaras, diz que não, que é só circunstâncias do jogo e que o que interessa é o que se treina no, no campo e são as dinâmicas. e A tática não interessa, as ocupações de espaço é que interessa a tática, não, não tem nada a ver com ocupações de espaço. Mas a verdade é que ele está a tentar, ele está a perceber que a coisa não está boa e está a tentar sair do buraco onde se meteu mas, mas de qualquer forma pronto, é isso é, é curioso ver que ele está a tentar mas não está a conseguir ainda, não, não sei se irá conseguir eu, eu acho que não, só, só para dar uma opinião final, eu acho que neste momento o Porto provavelmente nem tem, nem tem condições no, no, no plantel para ser campeão nacional, precisaria o investimento que não fez num ponta de lança é demasiado importante, ou seja Sim. até sem querer ser mauzinho com o Sérgio Conceição, porque eu estou muito grato pelo que fez no primeiro ano e até mesmo no segundo ano do Porto. Há pessoas que o criticam muito no segundo ano ou não. Eu acho que o único erro dele foi não por mais vezes o Oliver a jogar. E, e acho que talvez não ter conseguido gerir bem a questão do Pepe ter voltado, mas isso aí nem é tanto culpa dele, isso é quase mais culpa da direção. Uhum. Uh, mas se eu gostei muito deles nos dois primeiros anos, eu acho que ele aqui destruiu o Porto na, na pré-época. Ia ser despedido, até teria sido despedido logo aí, porque mandou embora o Oliver, que era o melhor jogador do Porto, e que era era o homem que o Porto precisava para o Meicano, não tinha que contratar ninguém, não precisava de contratar o Uribas, já tinha. Foi buscar o Marcão, o mal. Uh, em, em, em todos os adeptos do Porto e foi ele, foi uma decisão dele também foi buscar o Zé Luís, que era a posição mais importante da pré-época. Era essa que tinham que reforçar. E não, foi, foi obrigou o Porto a contratar um jogador bem mediano, uh, porque ele queria. E pronto. E realmente, uh, é criou os problemas que criou com o Danilo, com o capitão de equipa, com todo o grupo, e destruiu o Porto na pré-época. Por isso, eu até acho que ela a ser despedido devia ter sido despedido aí. Agora, neste momento, eu não sei se o Porto sem atacantes de, em condições são um bom ponto de lança se pode tentar ganhar um campeonato, que se define aos pormenores por um golo um golinho num, num jogo decisivo uh, não sei se o, se o Porto pode ser campeão então não sei até que ponto é que o Porto não deveria escolher até um treinador para preparar já a próxima, a próxima época, época começar é. a lançar mais jovens tem jovens com muito talento e o Sérgio Conceição não os lança o Sérgio Conceição é um treinador de, de jogadores feitos não sei se concordam comigo não é um Sim. treinador que gosta Sim, de estar a formar os jogadores ele, ele gosta de jogadores já com atitude já com a, que já venham já com a faca nos dentes Sim, então não, não, não sei se não poderia ser uma opção escolher já mas... um, um treinador que pudesse preparar já a próxima época, desistir desta de, pelo menos do ponto de vista da, da, da Liga apesar do Porto ainda estar perto do Benfica Acho que desistir da uma...
0: Liga é, é excessivo, mas também vai não, depender muito de do, do, de do Benfica não, mas, obviamente
1: mas não quer desistir totalmente mas se calhar perceber que não tem que certo. estar Uh, a pôr todos os ovos na liga que certo. Pode já começar a ir testando alguns jovens começar certo. já a fazer alguma preparação para a próxima época porque o Porto não está bem financeiramente se não for através dos jovens o Porto para o ano não conseguirá ser competitivo não, não conseguirá competir com o Benfica porque pois. não vai ter dinheiro para contratar então essa será outra questão, até que ponto é que eu não acho que se ganhe muito em, em, em despedir o Sérgio Conceição, não acho que venha um treinador fazer muito melhor, porque também vai ter algumas carências no ataque, mas talvez a preparação de uma próxima época possa ser uma razão para tal, talvez enviar o Sérgio Conceição para casa mais cedo.
0: Pois eu percebo o teu ponto. Veremos como é que a coisa desenvolve nas próximas semanas. Pode ser que aconteça alguma coisa também no, no Natal. Hum. Sim. Pode ser. Pode ser que tenhas uma prenda, venha uma prenda para, os, para os portistas.
1: Parece um menino de Jesus, não é? Exato, é momento, exato, né? exato, exato, exato. <risos> Dizem que aparece a altura. Que ele exato, aparece. É que ele aparece, exato.
0: exato. <risos> Bom, fechamos o tema? Sim, fechamos. Ok. Avançamos então para o outro tema que também tem a ver um bocado com, com a situação financeira dos clubes, neste caso com a situação financeira do Sporting e com uma notícia que já saiu há cerca de um mês ou assim e que eu na altura não quis comentar porque, porque ainda não não tinha saído a informação total, fez um comunicado emitido só pelo Sporting, que, que na altura causou muito, muito impacto, mas que depois não teve grande seguimento. Um, até porque depois a banca veio um bocado dizer que aquilo não era bem assim, uh, e que as coisas precisavam de ser discutidas, e eu, portanto, esperei um bocado para ver se a coisa desenvolvia, mas depois uh, nunca mais voltaram a ser grandes notícias, mas eu acho que vale a pena, vale a pena abordar esse assunto. E então, tem a ver com, com a reestruturação financeira do Sporting, que apareceu nos jornais como sendo uma reestruturação em que o Sporting estava estaria obrigado a pagar cerca de 140 milhões de euros à banca uh, e que acabou por ser perdoado esse valor, grande parte desse valor, e que agora só tem de pagar 30, entre 30 e 40 milhões. E pronto, a grande, a grande questão que surgiu nessa, nessa altura foi, será que isto é mesmo um perdão à dívida ou não? Apareceu uh, até o pessoal do, ligado ao Porto a dizer mas porque é que o Sporting agora tem direito a estes perdões e os outros clubes não têm e pronto, acho que, é, acho que vale a pena um bocado pensar sobre este assunto eu não tenho respostas concretas acerca disto mas tenho teorias sobre o que aconteceu e um bocado para responder a esta pergunta do foi, foi um perdão, não foi um perdão porque quando uma pessoa entra nestas coisas do, do mundo financeiro as coisas são sempre, muitas vezes não são preto e branco, são assim um bocado cinzentas e eu ia dar-me a ideia que nesta, nesta questão as coisas são um bocado Cinzentas. Então, entrando em detalhes, o Sporting lança então um comunicado a dizer que foi, houve uma alteração aos termos de compra das VMOC, já lá vamos o que é que, dizer o que é que são VMOC, tendo sido fixado um preço unitário fixo respondendo a 30 cêntimos por VMOC, portanto 30 cêntimos por, por, por cada euro, ou seja, o Sporting só vai ter de pagar 30% do, do, do valor da, da dívida que tinha. E depois também surgiu o SUS também nesse comunicado, uma um, referências a alterações a condições de reembolso obrigatório, a dizer que, que é uma redução de porcentagem da afetação de fundos do excesso de venda de passos de jogadores, de 50% para 30%. Uh, e o que, o que isto quer dizer é que antes o Sporting estava um bocado obrigado financeiramente a pôr de parte um certo dinheiro que fosse proveniente de venda de passos, uh, portanto antes tinha de pôr de parte 50%, para pagar à banca e agora tem que tem pôr de parte menos e algo semelhante também com, com o cash flow disponível. Portanto, cash flow é portanto são lucros operacionais, não, é? não tem a ver diretamente com, com vendas de jogadores, mas tem a ver com vendas de merchandise ou de bilhetes ou coisas assim. Mas isto obviamente não é o mais, não é o mais importante. O mais importante é, aquele, é aquela aquele espécie de perdão de 30%. De 30% não, de 70%, porque acaba só por pagar 30%. Vamos focar um bocadinho nisso. Vocês têm alguma pergunta em relação a estes,
1: estes? Não, não, conta, conta okay. a história. Vou ter, vou ter com certeza, okay. mas estou, estou curioso. Para
0: um, ver. E então o que acontece é que temos de falar um bocadinho do que, o que é que são estas VMOCs. E o que estas VMOCs são são obrigações que no final da maturidade se convertem em ações. E para nós que estudamos a economia, isto é algo que não é muito difícil de perceber, mas se calhar para um público mais alargado é
1: para mim é para mim é difícil de perceber acho que ainda fica um bocado mais mais complexo para okay. um público que okay. não que não não tenha ouvido nunca falar sobre isso
0: ok então o que se passa é o Sporting ali em 2010 ou assim depois voltou a lançar mas para simplificar dizer em 2010 lançou uh, obrigações ou seja lançou uns papéis a dizer a pedir um empréstimo por assim dizer um, em que o foi ao mercado e disse tenho aqui um papel vocês dão 100 euros hoje e eu, daqui a uns anos, pago-vos 105, ou 110, ou 104, dependendo de qual é que é a taxa de juros. Não é? Portanto, eu, repago, eu volto a pagar, eu reembolso tudo aquilo que paguei emprestado e ainda, e ainda pago com juros. É um empréstimo simples. O que é que são... A questão é que isto, a diferença de uma obrigação não, para um empréstimo é que a normal... A, a diferença de uma obrigação para um empréstimo normal é que isto, em vez de ser feito através de... Pronto, de de um único empréstimo é feito, é subdividido em obrigações que depois podem ser compradas ou vendidas individualmente. Portanto, em vez de eu ir pedir 100 mil euros, peço uh, 100 mil vezes 1 um euro e depois, por cada, por cada um desse euro que penso emprestado agora, prometo pagar 1 um euro e 5 cêntimos daqui a 5 anos ou 10 anos ou o que seja. Pronto. Isso é uma obrigação normal.
1: Mas não foi o que aconteceu. Mas não o sporting,
0: foi o que certo. aconteceu com o Sporting. Portanto, o que aconteceu com o Sporting é que o Sporting acaba por emitir obrigações deste tipo, mas que no final obrigam o Sporting a fazer uma de duas coisas. Opção 1. Pagar como se fosse uma obrigação, como se fosse uma obrigação normal. Uh, portanto, é dás -me, me 100 euros hoje e eu daqui a 5 anos dou-te 105. Essa é a primeira opção. A segunda opção é o Sporting es escolhe não pagar. Dizer, não, eu não pago isto. E essa obrigação converte-se num, num, numa ação do Sporting. Sendo que, depois, essa, essa ação do Sporting vale aquilo que a ação do Sporting estiver a valer na altura. Fiz-me entender?
1: Sim, acho que sim.
0: Portanto, é um papel, eu dou-te dou o um papel, daqui a 5 anos eu tenho a opção, ou pago o, o valor mais juros, ou então tu ficas com uma ação do Sporting. E isso é convertido numa ação do Sporting.
1: Portanto, só aqui para simplificar, se o negócio fosse feito entre o Sporting e eu, o que aconteceria é que chegando ao fim da maturidade, daquele, daquele tempo, o Sporting ou me paga de volta o meu dinheiro e recompra essa obrigação ou ação, ou Sim. o que, que quiser chamar, Sim. ou então eu fico com a ação, o que significa que se eu tiver mais de 50% das ações eu sou o dono do Sporting.
0: É exatamente. É exatamente isso que significa. Okay. É.
1: Que seria o que aconteceria com os bancos caso eles decidissem, então nós ficamos com a ação. É exatamente. Então, primeiro, porque é que os bancos não ficaram com as ações, uhum. porque é que os bancos decidiram, em vez disso, aceitar revender as ações ao Sporting por 30% do valor? Isto certo. é ou não é um perdão da dívida?
0: Certo. Portanto, eu agora o que eu vou dizer é um bocado a minha teoria sobre aquilo que aconteceu. A própria banca desmente um bocado que, seja, que tenha sido este o acordo que se tenha chegado, mas a minha teoria sobre o que aconteceu é. Os bancos tinham, de facto, esta opção de ficar com, com ações do Sporting e, fico, e ficar, assim, com o controle da SAD. Quando eu digo Sporting, estou a falar da SAD, obviamente, sempre nesta, nesta conversa, entenda-se. Portanto, o banco tinha essa opção de agora... Uh, ah, só para referir que, entretanto, nos últimos anos houve alguma, já houve alguns adiamentos do pagamento dessa dívida, pronto. Uh, nomeadamente na presidência do Bruno Carvalho, assim, porque esta primeira, a primeira operação dos VMOCs até foi, até foi feita na altura do Green Lopes e eu acho que isso até é, uma, é algo importante para explicar esta situação mas já lá vamos. E portanto os bancos chegaram, a esta, chegaram ao, ao ponto onde estas, estas obrigações onde estas VMOCs estavam a chegar à maturidade e teriam de facto a possibilidade de ficar com o controle do Sporting deixando estas, estas VMOCs transformarem-se em ações a questão é que, obviamente, a banca não está no negócio de controlar SADs de clubes. A banca está, no, está no, no negócio de fazer dinheiro. E, portanto, não era particularmente do interesse da banca ficar com o controle do sporting, da SAD do Sporting e ficar a gerir isso e a retirar um retorno financeiro desse, de, desse controle. Um... Oh,
1: Rafael, deixa só interromper. Porque tu disseste uma coisa muito engraçada, disseste, disseste que a banca está, está lá para fazer dinheiro. Enfim, achei, achei piada. Em teoria,
0: em, teoria, <risos> em teoria. Sim, não esquecer que aqui no meio destas negociadas estava o novo banco e assim, na altura do empréstimo ainda era obeis, portanto. É,
1: é engraçado esse conceito de que a banca quer fazer dinheiro. É, é um Sim. conceito que se torna engraçado. Mas eu
0: acho que isso também explica um bocado porque, porque eu acho dizendo já aqui um bocadinho de spoiler eu acho que este acordo não é bom para obviamente não foi bom para a banca não é um, mas pronto não é uma
1: opinião é um facto, é um facto é? pronto e
0: isso explica-se um bocado por incompetência de quem estava naquela altura a gerir estes bancos mas pronto uh, mas vamos pôr em perspectiva esta decisão agora de fazer de fazer este entre aspas perdão a questão é que a, a banca não tem interesse de ficar com as ações e controlar aquilo o que a banca podia ter feito era ficar com as ações e ir vender essas ações no mercado. Um, e se nós formos olhar. Hoje em dia. Para qual é que é o valor das ações do Sporting na, na bolsa. Esse valor tem andado ali. Nos últimos, nos últimos tempos. Entre os 60 e os 70 cêntimos. Hum. O que está acima dos 30, dos 30 cêntimos. Que o Sporting vai ter de pagar à banca. Qual é a questão?
2: Uh.
0: A questão é. Se a banca tenta ir ao mercado. Despejar 150 milhões de euros. Quase. De, de ações do Sporting obviamente por, por lei da oferta e da procura o preço da ação colapsa e vem por aí abaixo e muito provavelmente direi eu vem por aí abaixo e ficará abaixo dos 30 cêntimos por ação uhum. e portanto já para
1: não falar que há, há outro aspecto aí ser, como, eu, como eu disse no último episódio deixa-me ser um bocadinho terraplanista também não, as pessoas que estão na banca não estão propriamente interessadas em vender todas aquelas ações e deixar o controle do Sporting nas mãos de outra pessoa qualquer.
0: Pois, provavelmente. provavelmente. Enfim, mas pronto, partindo do, do, do princípio que isto é, a banca está a fazer aquilo que é melhor para si financeiramente, pode perfeitamente, não ser do interesse da banca, ficar com as ações do Sporting e ir vender esses 130 ou 140 milhões de, de euros de ações, ou 140 milhões, em teoria, não é? porque agora já nem vale isso, acho eu, e ir despejar todas essas ações no mercado e fazer com que o preço deixe por aí abaixo, porque depois também não consegue, não consegue, a banca nunca conseguiria vender as ações do Sporting ao preço em que elas estão a ser trocadas hoje. Portanto, o que a banca acaba por fazer é dizer ao Sporting, é pá, é assim, nós podíamos ficar com as ações e uh, ir ao mercado vender isto, mas a gente provavelmente ficava com, sei lá, 30, 30 cêntimos por ação ou 35 cêntimos por ação no máximo, mas isso também é uma complicação e pronto. Fazemos assim: vocês a gente perdoa entre aspas a dívida, que não é bem um perdão, porque o Sporting não está obrigado a, perdoar, a, a, o sporting não está obrigado a fazer esse pagamento, entendem? É.
1: O, é, sport, o, o Sporting, sporting está não fizer no esse seu pagamento,
0: perde o controle, mas está no seu direito. Ou seja, quando, quando tu dizes um perdão, perdão é: tu estás obrigado a pagar isto e não pagas. E o Sporting não está obrigado a pagar nada. Ou seja, daquilo que eu percebo, o Sporting não está obrigado Sim, a pagar ações, aquilo. O, spo o Sporting pode dar as ações e, em princípio eu acho que não, não gosta de fazê-lo, mas, em última análise, seria aquilo que aconteceria. É a banca que não está no interesse de, de, de que isso aconteça. E então é a banca que decide uh, redefinir qual é que é o pagamento que o Sporting tem de fazer para impedir que aquelas, que aquelas VMOCs se transformem em, em ações. Agora, e eu acho que foi isso que aconteceu, e o Sporting, pronto, está feliz, em, 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 vez, de, em vez de perder o controle do clube da SAD, uh, pagar os tais 30 e tal milhões. Agora, obviamente, isto leva à pergunta que é mas por que raio é que a banca uh, sequer se meteu neste, neste, neste negócio? Porque isto é um negócio que se a banca nunca, nunca quis ficar com o controle das ações, porque aceitar um, este, este empréstimo através de um, de um instrumento financeiro que, uh, no final, se as coisas crescem mal, dava o controle das ações do Sporting SAD à banca? E a resposta que eu tenho para isso é uma combinação de quem fez isto foi o Godinho Lopes, que tinha conexões na banca, e portanto, através de amizades e faz lá um jeitinho e não sei o quê, acabou por convencer os amigos que tinha na banca a fazer um acordo que é,
1: em princípio, expectavelmente prejudicial para a banca. Mas, mas oh, oh, Rafael, tu, tu estás a sugerir que na banca há pessoas que vão lá e dizem faz assim um jeitinho e eles fazem?
0: Estou sim, senhor. É isso que eu estou a sugerir. Ah,
1: inesperado. Tô... Olha, oh, eu já... Totalmente imprevisível.
0: Pronto. Mais uma vez, é um bocado o tema <risos> já, já, perdi,
1: já perdi o meu cargo de testemunha de imprevisível. É verdade, Não... é
0: verdade. E, portanto, é. só para rematar isto. Isto acaba por ser um bom, um bom negócio para o Sporting, que aqui há uns anos conseguiu cento e tal milhões de euros e agora só tem de pagar trinta e tal. Eu acho que temos um pecado de agradecer isso a, a Godinho Lopes porque e às suas amizades na banca. Uh, portanto, é capaz de ter sido, provavelmente... Se a minha teoria está correta, é capaz de ter sido as poucas coisas que, que godin Lopes fez bem, que foi usar as suas connects na banca <risos> para pa, pa fazer um acordo com a banca que é prejudicial a, 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 aos, aos bancos. Um... Ou seja,
1: estás, estás, estás também a dizer que o, o melhor ato de gestão do Varandas enquanto presidente do Sporting foi feito pelo de Lopes.
0: Sim, sim. Uh, ou seja, eu acho, eu acho que o, <risos> o Varandas estava numa posição que não conseguia pagar os 140 milhões. E, portanto, disse, pá, pessoal, a gente não consegue. Portanto, a gente ou paga 30, que é o que conseguimos, ou então pá, se vocês quiserem ficam com o controle do Sporting mas não vão ganhar muito não vão ganhar muito com isso financeiramente e não a banca... ganha,
1: o Sporting ganha, muito. O Sporting ganha <risos> muito e a banca
0: e a banca acabou por dizer ah, pronto está bem dá cá os 30 cêntimos por volk pronto vai lá olha e pronto, e acho, que, e acho que foi isso. Não sei se vocês têm alguma, se vocês acham esta história plausível tenho ou não.
1: Só, tenho só uma coisa que quero dizer. Eu pensei que tu ias dizer, porque tu tinhas dito dois fatores e acho que só disseste um. Mas há um muito importante, é que tinha que ser assim, porque os empréstimos estão, os empréstimos estão proibidos uh, de, entre banca e clubes. Então tinha que ser mesmo uma questão obrigacionista. Uh, nem é hum. obrigacionista, porque isso seria um empréstimo. Tinha que ser algo a materializar-se em ações do clube. Ah, okay. Os clubes podem, não podem emitir... Pois, é isso. É que uh, a banca não pode emprestar. Está proibida de emprestar dinheiro aos clubes. Okay. está proibido por lei. Okay. Então, eles têm que comprar ações do clube. É um bocado diferente. Isto é um mecanismo financeiro em que eles estão a comprar ações do clube que não é a mesma coisa, então aparentemente já é permitido. Pois. E claro que isso também gerou a, a tal confusão depois com o Porto e com o Benfica de dizer, ah, mas vale. Mas vale, vale, vale fazer destas, destas coisas. Uhum. Realmente é o mesmo com o um empréstimo, mas... Uh não se chama empréstimo, então já pode. E como o Sporting tem tais ligações ao setor bancário que o Porto e o Benfica aparentemente não não os têm ou estão fortes, uh, o Sporting consegue fazer, o Porto e o Benfica não. Eu, eu queixar-me-ia de, de problemas de competitividade, né? porque o Sporting tem acesso a instrumentos que o Benfica e o Porto não têm, mas acho que não me ficaria bem, pois não?
0: <risos> não, 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 deixa estar. Até porque já estamos um bocadinho um bocadinho em termos de tempo já apertados. Okay. Miguel, não sei se tens alguma coisa para dizer acerca desta história, se foi surpreendente acho... para ti, se tens alguma reação.
2: Eu acho que a tua teoria faz sentido. Também só ia dizer é que não sei se as ações do Sporting na altura valiam alguma coisa, porque eu tenho umas poucas do Benfica que quando saíram uhum. valiam, mas já há muitos anos não valem nada. Não sei quando fizeram estes acordos se podia haver alguma é expectativa de valorizar. Pois,
1: eles emitiram ações na altura, eles emitiram uhum. e deram lhes esse valor, que ele não tinha dado. Okay. Foi assim uhum. uma coisa meio, meio estranha também. Uhum. É, mas, mas isso aí era um programa só para falar do novo banco, não é? E não era um programa <risos> de futebol.
2: Sim, sim,
0: pois. Mas pronto, acho que era, era o que eu tinha a dizer sobre este acordo, era já algo que eu andava para dizer há muito tempo e eu acho que tem algum valor esta análise se, se, a ser verdade, porque eu acho que as pessoas podem ter um bocado uma visão errada do que é que, do que, é que foram estes acordos e pronto, e nós como economistas também temos um bocado uh, a obrigação de... de Tentar explicar estes, estes acordos, apesar de para nós também é muitas, muitas vezes é, é bastante opaco, mas enfim, Sim,
1: até porque é finanças, né? Eu de finanças pois, não assim tanto. Pois.
0: Falta cá é o Gonçalo, falta cá é é. um bocado o Gonçalo. Pois, mas é assim.
1: Será que o Gonçalo tem alguma coisa a dizer? Se
0: tiver, diz para o próximo episódio.
1: <risos> tá bom,
2: enfim,
0: avançamos para o último tema. Sim,
1: vamos, vamos.
2: Ok, eu, Miguel, eu queria falar um bocado da estatística no futebol. que começou a dar uns anos para cá, não sei, a partir de 2010 2011, e eu acho que começou a dar mais importância uh, na altura do, do, do Super Barcelona, do Guardiola e o que aconteceu, a partir daí fala sempre de posse-bola e porcentagem de passos corretamente completados e, e essas estatísticas agora são super importantes, mas a questão é mas a minha opinião é que eu acho que isso tem mais algum valor do que o normal, mas quando são equipas como como o Barcelona ou outras equipas do Guardiola que ele pode de escolher jogadores porque tem orçamento para isso, que ele sabe que vão enquadrar na, nas ideias de, dele, especialmente pela qualidade passo. mas a minha ideia era um bocado debater este assunto da, da importância da posse de bola que, que a partir daí toda a gente fala sempre da posse de bola, mas eu acho que em muitos casos não, não é um, um fator tão importante não é? que acho que fala sempre de posse de bola ou posse de bola, mas não acho que seja um fator que justifique se a equipa merecia ganhar ou não o jogo e, e querer ir um bocado por aí uhum. não é a importância também de da estatística no, no futebol de hoje, mas queria saber um bocado a vossa opinião sobre isso.
1: É assim, a questão da... Um, bem, é, temos de ter cuidado aqui a entrar nas estatísticas, porque isto, isto é um mundo que dava, dava sim, para 10 programas, sim, sim. a estatística no futebol, mas em relação à posse bola, eu de facto também tenho algumas dúvidas que, que a posse bola seja um, um indicador que explique que uma equipa está tá mais perto de ganhar o jogo. Até acho que é um bocado ao contrário, é uma equipa de estar mais perto de, de ganhar um jogo é que pode explicar um bocado a posse de bola através do valor dos seus jogadores. Ou seja, se nós pegarmos num, numa equipa fraquinha e pedirmos para essa equipa fazer posse de bola, ela simplesmente não consegue, porque não, não, não tem jogadores com capacidade para o fazer. Então, obviamente, poderá haver uma correlação entre posse de bola e número de vitórias, talvez, mas pela questão de dos jogadores terem qualidade. Não é que se o treinador e o teu próprio treinador, por vezes, ter qualidade e conseguir adotar um sistema de posse bola, Mas nada nos diz que se um treinador conseguir jogar em contra-ataque, eh, não possa ser igualmente letal com o mesmo tipo de jogadores que tem. E a título de exemplo, deu-vos o Futebol Clube do Porto, do Jesualdo Ferreira, que raramente tinha um jogo acima de 50% de posse-bola, tinha, tendencialmente tinha menos posse-bola que o seu adversário, e acabou esse campeonato, por houve um dos campeonatos, peço desculpa, que acabou com 20 pontos de avanço depois foi a história do apito e tiraram seis portanto foi 14, entretanto já devolveram portanto acho que são 20 outra vez, não sei nem quero saber Sim, mas, mas no jogo 14. jogado ali no momento deu 20 e era hum. uma equipa que jogava em contra-ataque que não tinha muita posse de bola então eu acho que o que acontece é, existe uma associação mas é reversa, por vezes as equipas que têm os maiores talentos adotam um, um, um sistema de posse de bola até porque a outra equipa também se vai retrair um bocadinho mais porque não tendo os mesmos talentos não consegue ter tanta posse de bola uh, não quer dizer no entanto que seja a estratégia ótima para 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 uma equipa vencer agora só por fim há uma coisa que tem que -se ser e que é importante é que mesmo que não sendo não pondo a equipa mais perto de ganhar põe os adeptos mais perto de gostarem do futebol que a equipa pratica eu fico muito mais descansada a ver um jogo em que o Porto tem a bola e passa ali 70% do tempo com a bola em sua posse, do que um jogo em que se passa o inverso, em que o outro clube é que tem sempre a bola e tendo a bola é quem pode rematar, é quem pode fazer os cruzamentos. Então, mesmo do ponto de vista do, do espetáculo, eu prefiro ver quando a minha equipa tem a bola, quando a minha equipa é que está a fazer a bola rodar e eles é que têm a decisão na sua posse. Uh, mas sim, mas no, no fim de contas não não creio que, que seja um fator até porque às vezes a outra equipa ter a bola permite-me fazer recuperações mais alto, permite-me jogar nos erros dele, deles e permite-me então ter essas mais chances de gol até e ter, ter mais tentativas de gol. Não, não não acho que seja muito linear e acho que ultimamente tem perdido a, a sua importância. Não sei, Rafael. O que tens a dizer
0: eu concordo contigo na, na questão do que tem perdido importância porque a ideia que eu tenho é que nos últimos 10, 15 anos uh, temos observado um, uma melhoria cada vez maior no que toca ao aspecto tático de equipas que até, até há 15 anos eram mais fracas e que, portanto, tinham algumas dificuldades em conter o, o, as iniciativas ofensivas de equipas com mais, com mais qualidade. E que hoje em dia equipas mais, teoricamente, mais fracas conseguem montar ali, mesmo com jogadores piores, ter ali uma, uma certa solidez defensiva que, um, que muitas vezes dão, dão dor de cabeça a equipas com, com mais qualidade. E eu acho que isso tem vida a acontecer e, e portanto, nessa, nesse sentido, muitas vezes a posse de bola acaba por não ser um, um bom indicador se a equipa vai conseguir ganhar o jogo Apesar de eu achar que provavelmente continua a ser um bom indicador que a equipa não perde o jogo, ou seja, eu acho que, eu acho que a posse de bola diz mais sobre uma equipa não perder do que sobre uma equipa ganhar, porque um, equipas que, isso, até quantas vezes já eu ouvi ao Sporting, jogos em que o Sporting tem posse de bola alta mas depois não consegue criar situações de golo uh, contra equipas relativamente mais fracas. E já havia o Sporting e já havia muitas outras equipas. Obviamente, isso não é, não é sempre assim. Há equipas que têm pós-bola e conseguem desenvolver depois métodos de, de, métodos de abrelatas não é? De, de, de conseguir entrar para aquelas defesas que, que jogam em bloco muito baixo. E vemos isso hoje em dia, por exemplo, com, com, com o City do, do Guardiola, que não interessa se tem. Até podiam ter 15 jogadores lá atrás, que dá a ideia que eles, com aquela qualidade e com aquele sistema de jogo, conseguiam, conseguiam entrar e marcar. Um, mas muitas vezes a, a posse de bola é uma coisa estéril é uma coisa pronto, que andou ali com uh, a bola a bascular da esquerda para a direita cruzamento a bola é, é cabeceada por um jogador, da, por um defesa da equipa adversária que ele não dá em nada, nunca cria perigo Uh, mas sim, mas eu acho que foi, foi importante aquele, aquele momento do Barcelona no futebol mundial tornou-se a posse bola um bocado aquele, um, um santo graal que ah, este, a posse bola é dada de alguma forma o um, um meio para ser uma equipa super dominadora e eu acho que entretanto o futebol mundial já, já ultrapassou um bocadinho disso uh, até exatamente por esse, por, pelo facto das equipas se adaptarem a esse, a esse estilo de jogo uh, e que hoje em dia é preciso, um, é preciso um ritmo mais alto, não basta ter posse bola é preciso ter posse bola e ter e ter formas ter métodos de, 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 métodos de abrelatas, de, de conseguir quebrar defesas que, que melhores.
1: Então ter ter, ter mais posse de bola até pode ser mais complicado neste momento, na tua opinião? Uh,
0: eu acho que sim, eu acho que sim. Mas obviamente vai depender da equipa, mas eu, 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 há, há equipas que se não tiverem jogadores para fazer um, um jogo de posse de bola, que não tiverem essas, essas soluções abrelatas, Podem, podem cair no engano de ter posso bol é bom, quando provavelmente deviam fazer aquilo que lá está, que o Porto, o João Ferreira, como tu disseste, fez, que é tentar, se calhar, até dar um bocadinho mais iniciativa para o adversário, fingir alguma fraqueza, e depois sim, contra-ataque, tentar fazer alguma coisa. Lembro-me, por exemplo, de um dos melhores jogos do Sporting nas últimas semanas, foi o jogo contra o Vitória de Guimarães, que foi o jogo onde o Sporting, os golos que marcou, foi lá está, ou por em contra-ataque, o primeiro, ou o segundo foi, no, foi a pressionar algo com um erro do adversário. E, e quando vai jogar contra equipas, como jogou contra o Tondela, que, que depois se fecham lá atrás, o Sporting tem imensas dificuldades em criar situações de gol. Imensas dificuldades. E, e portanto, esse, esse estar um bocado obcecado com, com a posse de bola pode ser um detrimento para certas equipas que depois não tenham as qualidades no plantel que permitam hum, marcar, criar situações de perigo. Em posse contra uma equipa que esteja a defender em bloco muito baixo. E é o que tenho a dizer.
1: Miguel?
2: Ah, eu estou de acordo com, com as vossas opiniões. Lá sabe o que o Rafael estava a dizer de se não tens um jogador ou jogadores que, que depois podem fazer gols nesse tipo de futebol, não de bola é uhum. sobrevalorizada e não, não serve muito. Mas, mas infelizmente, cada, cada vez menos é, é tida em conta a posse de
1: bola Estava só a pensar que realmente também tem havido uma. Como o Rafael disse, tem havido uma evolução do, do futebol é, a nível do posicionamento dos jogadores. Antigamente jogava-se jogava-se mais ao homem, era mais onde é que estava o homem, agora é mais onde é que está a bola, é uma marcação mais general. Então, ter bola pode significar realmente um pouco menos. Antigamente, ter muita bola significava que os outros não te conseguiam tirar a bola, porque tu ias ao homem. Ias ao homem e tentar tirar a bola do homem. Hoje em dia não, hoje em dia significa apenas que tens bola, mas não, não sabes não se eles sair. estão realmente a tentar tirar a bola, não é? Então é um bocado diferente, é um bocado sim, diferente sim. De ter bola. saber que tiveste muita bola quando eles estavam a tentar tirar a bola ou tiveste muita bola quando não estavam a tentar tirar a bola porque estavam a ocupar bem os espaços do campo e, e, e sabiam, eh, sabiam que não 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 estavam a correr perigo. Mas pronto, acho que continua a haver realmente essa correlação. Melhores equipas conseguem ter mais posse de bola e melhores equipas ganham mais. Então maior posse de bola tem que estar relacionada de alguma forma com ganhar mais realmente só não só não acredito que haja necessariamente uma causalidade não é a poste de bola em si que vai que vai dar o que vai criar essa causalidade poste de bola sem remates não não vale a pena e poste de bola não, não não te vai dar necessariamente mais remates ainda menos mais remates eficazes uhum. uh, eficazes sim uhum. E pronto. Então, creio que seja por aí. Mas de qualquer forma, podemos já alargar assim um teaser para, para uma próxima semana em que talvez possamos uh, falar da, das estatísticas, da importância das estatísticas no futebol Sim. e como é que os treinadores e os clubes veem as estatísticas no futebol. Sim. Uh, ainda hoje, Sérgio Conceição estava a dizer que não interessa não interessa as estatísticas, pouco lhe interessa se o, se o Uribe faz não sei quantas recuperações de bola, ele tem é que ver o esforço do jogador ali no momento, tem é que, ver que o jogador está está empenhado, está comprometido com o clube e as estatísticas são, são menos relevantes não sei, acho que é também um tema que podemos debater no futuro.
0: Sim, acho que é bastante interessante mas é um, é um tema que implica alguma investigação e é montar um bocadinho um, um argumento Enfim, fechamos o tema? Sim, sim. Fechamos, fechamos Boa, e então, hoje temos também uma coisa extra para os nossos ouvintes não é? decidimos implementar aqui uma, um segmento extra no nosso programa a que vamos chamar Tiki -taka. Uh, também um bocadinho em seguimento do, por causa da posse exatamente exatamente uh, porque nós estávamos a sentir que o programa estava a acabar sempre assim num tom muito, muito sóbrio e nós não queríamos deixar o ouvinte assim, queríamos dizer uma coisa mais leve e então decidimos que estes últimos 3, 4, 5 minutos de programa podiam ser dedicados a, a coisas mais leves que, que, que têm a ver com o mundo do futebol mas que não implicam um, um, uma análise tão profunda, são só para, para referir e rir um bocadinho destas coisas um bocadinho mais. Destes diversos, não é? E portanto, o, o que é que, que, que temos é que temos para hoje, Luís?
1: Tá, temos aqui um tema que eu acho muito interessante, que é Benfica no Web Summit. Boa. Quem viu?
0: Não vi, mas ouvi dizer que eles queriam que eles queriam fazer uma Netflix. É o Benfica Play. O Benfica Play ah, já tem nome?
1: Tem. É. O Benfica Play.
0: É o Benfica Play, mas faz sentido que eles jogam e estão a Play. Bola. é
1: é um, é um Benfica que joga exato e vai ser o que? não entendi muito bem mas eu, eu acho que é uma assinatura né? uhum. o cliente paga para ver rabos de, de jogadores de futebol no balneário, assim ao estilo do que aconteceu agora com o Pablo Mari no, no Flamengo uhum. em que entrou as câmeras por ali adentro e apanham eles nus de vez em quando acho que é isso. Okay, acho que é mal. para ver nudez no, no
0: balneário. Epá, eu mal posso esperar para ver o André Almeida a cantar no chuveiro. Eu acho que deviam fazer uma espécie de. Um dos programas devia ser tipo ídolos, mas no chuveiro. Estás a ver? E depois o pessoal, é os que... benfiquistas, ligavam a votar <risos> a que, em, quem é que, em quem é que cantava melhor no chuveiro, que é o melhor cantor no chuveiro do. Do, é, do o, problema,
1: o problema é que já estão já a fazer isso no Sporting e acho que tem mais sucesso.
0: Ah, mas nós temos o Rezé, pois o Rezé é O se o Sporting fizer isso, o Rezé tem de ser juiz, não pode ser participante, porque o Rezé já tem, Pô, tem é de muito... ser o.
1: Repara, eu estou agora até a pensar, se o Benfica tivesse chegado a este, este plano do Benfica Play um bocadinho mais cedo, tinham roubado a contratação ao Sporting. Que é provável, que achas?
0: provável, provável. Pá, pronto. Foram tarde. Foi uma sorte o foram Sporting,
1: foi, foi, timing, foi no foram timing certo.
0: For, mas o que se passou mais, que outros eventos temos?
1: Tá, <risos> se passou mais. Temos aqui João Félix apoia a namorada na candidatura à associação de, de estudantes o visto. pela lista. Uh,
0: eu vi isto. Uh. <risos> eu vi isto. A grande questão que eu tenho sobre isto é até que, quanto quanto tempo é que a namorada teve de chatear o João Félix <risos> para, para convencê-lo? Foi uma coisa de saco, foi uma coisa tipo, ó oh, João olha eu vou-me candidatar aqui, não queres gravar um vídeo e ele disse, está bem porque não ou acham que foi uma coisa tipo ó oh, 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 pequena ó oh, oh, bebê uh, não, eu não vou gravar um vídeo pá, porque eu sou um tipo que o Atlético de Madrid gastou 126 milhões em mim eu não vou gravar um vídeo para a lista U da, da escola de saca bem ah, vá lá eu gostava de ouvir a vossa opinião quanto, quanto tempo é que terá demorado a, a namorada de João Félix para convencer João Félix
2: no mínimo uma semana Acho que Acho que sim Acho que, menos acho que, que não foi difícil. O, é que, eu acho que foi... Não, o não. é que eu acho que foi instantâneo é Achas que sim?
1: Eu acho que foi instantâneo eu acho que, eu acho que o João Félix ainda não sabe onde é que caiu <risos> é é pá, não Sério, eu acho que ele, ele ainda não tem noção eu acho que ele ainda não, não, não sabe Ainda é uma criança, coitado pois, Quer dizer, para esta altura ele já devia ter arranjado uma namorada nova Já ah. Acho que já devia ter uma, uma Irina, né? assim como o Ronaldo, que também faz, par, também, também, é, faz parte do, do teu valor enquanto jogador, mas <risos> eu, acho que, eu acho curioso que a escola, eu nem sei disseste se disseste eu acho que não é, acho que aquilo é, ah, é, é Santarém, tarém, não é?
0: Tarém, não é? acho
1: que, acho que a escola, a escola de Santarém, uma, uma lista na escola de Santarém acaba de ter um jogador de 120 milhões a fazer publicidade, <risos> agora imaginem, se fosse uma televisão, quanto é que tinham que pagar os Júlio Félix? Pois, <risos> isso é o de Borla então é, é, é muito engraçado ah, mas também não sei o que é que ele realmente ainda está a fazer ele tem 19 anos, né? já tem idade tarde na universidade, ah, também tá se tiver só um ano de diferença da, da namorada mas eu também não acredito é que vá durar muito tempo, não é? porque ela ainda está na escola em Santarém, ele está em Madrid, é, Madrid é, e eu vivi sim, em Madrid o né? Miguel ah, viveu aí. em Madrid, eu... o que é que achas Miguel, achas que ele tem chance? Acho que vai ser difícil, que o amor não. vai sobreviver a Madrid?
2: acho que não, se a sua namorada for para lá mas mesmo assim acho que não, não duraria muito não mesmo é. Não sei, não eu agora estou,
1: eu estou
0: genuinamente curioso para ver qual é o resultado da lista U nas eleições Ué. Só porque eu acho que é, diz, mais, diz muito sobre a, sobre a democracia Se o facto Só porque o João Félix apoia a lista U, o pessoal Eu imagino que o João tudo. Félix não, não deve saber muito sobre a realidade da escola de secundária de Santarém uh, Mas não. Portanto, se a lista U ganhar, eu acho que diz mais, diz muito sobre a democracia. é a influência é, que tenha. É,
1: mas eu não sei também, depois do chega do chega ser, ser eleito pelo Benfica, também não sei. mas não o... sei se é uma novidade, não é? Pois não sei. Aliás, eu estou até a pensar: será que a lista U daqui a 4 anos tem hipótese de meter um, um é elemento na, no Parlamento? Provável, provável.
0: <risos> acho que pode ser o início de uma bela carreira política da namorada do, do João Félix. Eu acho.
1: Sim. acho que este também mais, mais e, veja, Vamos se, calhar, -se, se calhar aqui, aqui, aqui só, só para acabar uh, eu acho que isto não tem muito para ser comentado mas é, é muito engraçado uh, Varandas é apanhado num vídeo a distribuir sorrisos e autógrafos ao som de I will survive
0: Opa, poético.
1: vai sobreviver? Ah, epá, vai,
2: menos ah, mais <risos>
0: <risos> não sei ah, quanto tempo que eu... é que ele quer sobreviver, mas pronto eu estaria um bocado mais cético do que ele mas pronto é...
2: olha é, ele é o isto. Ah, acho Exato. que isto demonstra o poder da música não é? Exato. Ele é... passar a mensagem é e vai continuar fortíssimo lá pronto, é. desta música.
0: eu até eu até sugeri ao Varandas porque ele realmente não tem o dom da palavra mas provavelmente tem o dom da música eu acho que ele provavelmente agora, a partir de agora era começar a fazer comunicados só, só utilizando Com músicas
2: música. não né? e... <risos>
1: Sim, bem, olha, é um bocado mais sério, mas só para comentar que ele veio reconhecer que falhou na abordagem ao mercado e, no fundo, veio dizer aquilo que nós dissemos no nosso segundo programa, não
0: é? Pois que tentou vender o Bruno Fernandes e não conseguiu.
1: É, e temos arranjar alguma coisa. Espero que sobreviva. Veremos, veremos.
0: E pronto, e é isso que nós temos para o programa 2, não Sim, creio que sim. Ok, muito bem, gostei deste Fiquitaco.
1: Fica tão fechado o programa de hoje. Sim. <risos> Até para a <passo risos> semana.
2: <com os> <risos> um banhagem. Até para a
1: semana. Um banhagem.